0: Rusia pada Rabu mengumumkan telah menyiapkan rute evakuasi bagi warga sipil yang ingin meninggalkan lima kota termasuk itu. Pemerintah Ukraina berencana mengevakuasi warga sipil dari Sumy di bagian timur laut ke Potava di Ukraina tengah serta dari Mariupol di sepolisia di bagian tengah dan negara itu. Salah satu juru runding Ukraina mengatakan lebih dari 40.000 orang dievakuasi dalam satu hari pada Rabu. Juru runding Mereka mencoba mengungsikan 100 ribu warga. Para pejabat Ukraina mengatakan Rusia tidak menjamin keselamatan para pengungsi karena tentaranya masih mengebom sejumlah rute. Ukraina menolak evakuasi warganya ke Rusia dan Belarusia. Rusia menuduh Ukraina mengabaikan tawarannya. Sementara itu Amerika Serikat menolak tawaran Polandia untuk mengirimkan jet tempur ke sebuah pangkalan udara Amerika Serikat di Jerman guna dikerahkan ke Ukraina. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Polandia Marius Złochak berbicara melalui telepon pada Rabu kemarin. Washington menolak tawaran Polandia mengirimkan jet tempur MiG-29 sebagai alternatif pengganti pesawat tempur dari Amerika Serikat. ...pilot Ukraina sendiri lati-latih untuk menambahkan pesawat jenis itu. Kirby mengatakan Amerika Serikat menyediakan Ukraina dengan persenjataan... ...termasuk sistem pertahanan udara dan anti-tank yang berguna untuk menghalau serangan. Ia juga mengatakan bahwa menyediakan jet tempur ke Ukraina... ...mungkin akan disalahartikan sebagai upaya provokasi... ...dan bisa memicu reaksi Sinifan event dari Rusia... ...yang dapat meningkatkan prospek eskalasi militer dengan NATO... Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah meminta bantuan militer yang lebih kuat, termasuk jet tempur dari negara-negara lain. Rusia pada pekan ini memperingatkan negara-negara yang menawarkan kekuatan udara ke Ukraina untuk melakukan serangan akan secara langsung terlibat dalam konflik ini. Kongres Amerika Serikat meloloskan rancangan anggaran belanja federal dalam jumlah yang sangat besar pada Rabu dengan dukungan dari semua partai Anggaran tersebut termasuk paket bantuan militer dan kemanusiaan senilai 13,6 miliar dolar untuk Ukraina yang tengah bertempur melawan invasi Rusia Dana darurat bagi Ukraina itu termasuk 3,5 miliar dolar untuk menyediakan senjata dan bantuan militer lain serta 3 militer dolar Maksud kami serta 3 miliar dolar untuk mengirimkan lebih banyak tentara Amerika Serikat ke negara-negara di sekitar Ukraina Guna meningkatkan pertahanan negara tersebut Paket itu juga mencakup bantuan makanan, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan lainnya untuk Ukraina Presiden Joe Biden sebelumnya mengajukan anggaran senilai 10 miliar dolar untuk paket bantuan itu. Namun pantai-pantai di Kongres sepakat untuk menambahnya lebih dari 3 miliar dolar sebagai respons untuk menjaga invasi Rusia ke Ukraina. Para pemimpin Partai Demokrati Kongres menekankan pentingnya untuk meloloskan rancangan ini dengan mengatakan rakyat Ukraina dan para sekutu Amerika Serikat di kawasan akan menerima investasi yang dibutuhkan secepatnya guna melawan invasi militer Rusia yang tidak bermoral dan ilegal. Rancangan anggaran ini diperkirakan akan disetujui Senat dalam waktu cepat sebelum ditandatangani Biden. Badan Energi Atom Internasional, IAEA, mengatakan PLTN Chernobyl yang telah kehilangan pasokan listrik masih memiliki air dalam jumlah memadai untuk mendinginkan bahan bakar terpakai. PLTN yang pernah mengalami bencana nuklir pada 1986 tersebut dikuasai oleh pasukan Rusia. Selama Twitter, IAEA mengutip pernyataan Direktur Jenderal Rafael Rossi yang mengatakan, pemutusan pasokan listrik ke seluruh PLTN merupakan pelanggaran terhadap salah satu dari tujuh pilar keamanan dan keselamatan nuklir. IAEA juga mentweet, panas yang dikeluarkan kolam penyimpan bahan bakar, bekas pakai, dan volume air pendingin berada dalam tingkat yang cukup efektif untuk membuang panas tanpa pasokan listrik. Metropolitan Tokyo mengonfirmasi 10.080 kasus baru virus corona pada Kamis, turun sekitar 2.200 dari hari sebelumnya. Di Osaka, pejabat setempat mengonfirmasi 6.322 kasus baru dan 26 kematian. Otoritas kesehatan di Jepang melaporkan 61.155 kasus baru di seluruh Jepang dan 188 kematian.
1: Saudara NHK menjawab berbagai pertanyaan dari para pendengar mengenai virus corona. Jepang mulai memberikan vaksin COVID-19 kepada anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun. Dalam serial ini, kami membahas mengenai vaksinasi terhadap anak-anak. Pada bagian ketiga kali ini, kami akan mengulas tentang tingkat keamanan pada uji klinis. Pfizer dan BioNTech telah melakukan uji klinis atas lebih dari 2200 anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun di Amerika Serikat Spanyol dan wilayah lainnya terdapat laporan mengenai sejumlah reaksi atau kejadian ikutan pasca imunisasi seperti rasa sakit pada tempat suntikan serta kelelahan namun sebagian besar diantaranya bersifat ringan hingga sedang dan membaik dalam satu hingga dua hari Berikut keterangan lebih lanjut terkait gejala spesifik yang muncul Rasa sakit di bagian yang disuntik dilaporkan terjadi pada 74% kasus setelah dosis pertama dan 71% kasus setelah dosis kedua Kelelahan dilaporkan pada 34% kasus setelah dosis pertama dan 39% kasus setelah suntikan kedua Sakit kepala dilaporkan pada 22% kasus setelah suntikan pertama dan 28% kasus setelah suntikan kedua. Kemerahan di tempat suntikan teramati pada 15% kasus setelah dosis pertama dan 19% setelah dosis kedua. Pembengkakan dilaporkan pada 10% kasus setelah suntikan pertama dan 15% setelah suntikan kedua. Sakit otot dilaporkan terjadi pada 9% kasus setelah dosis pertama dan 12% kasus setelah dosis kedua Meriam teramati pada 5% kasus setelah dosis pertama dan 10% kasus setelah dosis kedua Demam hingga 38 derajat Celcius dilaporkan pada 3% kasus setelah dosis pertama dan 7% kasus setelah suntikan kedua Dilaporkan bahwa antipiretik digunakan pada 14% kasus setelah dosis pertama dan 20% kasus setelah dosis kedua. Informasi ini tertanggal 3 Maret. Anda bisa mendapatkan informasi lengkap tanya-jawab mengenai virus corona di situs web nhk.jp garis miring indonesian serta akun media sosial nhk.
0: Anda tengah mendengarkan warta berita NHK World Japan. Saudara pendengar, pemerintah Jepang menyayangkan penerapan Undang-Undang Rusia yang menawarkan pengecualian pajak kepada perusahaan yang berinvestasi di empat pulau yang dikuasai Rusia dan diklaim Jepang. Jepang menyebut pulau-pulau tersebut sebagai wilayah utara. Sekretaris Kabinet Matsuno Hirokazu pada kamis mengatakan pemerintah telah menyampaikan kepada Rusia bahwa langkah tersebut bertentangan dengan prinsip Jepang. Matsuno mengatakan pemerlakuan sistem pajak istimewa berdasarkan hukum Rusia bagi pembangunan ekonomi di kawasan tersebut termasuk wilayah utara dan menarik perusahaan Jepang serta asing untuk terlibat bertolak belakang dengan prinsip Jepang. Ia mengungkapkan tindakan itu bertentangan dengan tujuan aktivitas ekonomi bersama Jepang-Rusia yang telah dibahas kedua negara untuk dijalankan di pulau-pulau tersebut Matsuno menyayangkan Rusia yang tetap memperlakukan sistem pajak istimewa itu Meskipun Jepang berulang kali menyatakan sikapnya atas wilayah utara Rusia menguasai empat pulau tersebut Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua Segera pendengar, Yun Sookyo dari Partai Oposisi Utama Partai Kekuatan Rakyat terpilih sebagai Presiden Korea Selatan selanjutnya. Ia terpilih dengan selisih suara yang sangat tipis. Kubu konservatif akan kembali berkuasa setelah lima tahun dikuasai kubu liberal. Pemilihan Presiden kali ini sangat ketat dari awal hingga akhir. Hasil penghitungan suara menunjukkan perolehan suara Yun dan Yi Jae-myung dari Partai Demokrat yang berkuasa hanya berselisih kurang dari satu poin persen. Orang-orang di Seoul terkejut, tetapi banyak yang berharap dari hasil pemilu ini. Yun memenangkan pemilihan presiden setelah salah satu kampanye paling sengit dalam sejarah. Namun hasil pemilu itu menunjukkan sikap politik masyarakat Korea Selatan yang masih terbelah. Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio menyampaikan selamat kepada Yoon Suk Yeol dari Korea Selatan atas kemenangannya dalam pemilu presiden. Kishida menyampaikan harapan kerjasama erat dengan Yoon dalam meningkatkan hubungan bilateral. Kishida mengatakan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan penting dalam mewujudkan tatanan internasional yang berlandaskan aturan hukum serta bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan serta dunia. Kishida juga menyebutkan pentingnya kerjasama trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Ia mengatakan Jepang dan Korea Selatan harus mengembangkan hubungan bilateral berdasarkan persahabatan dan kerjasama yang telah dibangun sejak normalisasi hubungan diplomatik pada 1965. Kishida mengungkapkan dirinya menantikan kepemimpinan Yoon sebagai Presiden Korea Selatan. Ia menyebutkan hubungan Jepang dan Korea Selatan saat ini dalam situasi yang sulit, tetapi itu tidak boleh dibiarkan. Hubungan bilateral masih dingin karena sejumlah isu, termasuk mereka yang dirujuk sebagai wanita penghibur dan pekerja masa perang. saudara pendengar laporan Tahunan Kepolisian Jepang menyatakan korban kekerasan terhadap anak di negara ini mencatat rekor tertinggi pada tahun lalu. Badan Kepolisian Nasional menyatakan 108.059 anak-anak berusia 17 tahun ke bawah Dirujuk ke pusat-pusat konsultasi anak sebagai terduga korban kekerasan pada 2021 Jumlahnya naik 1.068 dibandingkan tahun sebelumnya Kepolisian mengungkap 2.174 kasus kekerasan terhadap anak dan mengonfirmasi 2.216 korban Kedua angka ini juga merupakan rekor tertinggi Total 54 anak dilaporkan meninggal Guna menghindari luputnya kasus kekerasan tak lalu badan tersebut mulai menerapkan sistem komputer Yang mengintegrasikan informasi yang dilaporkan petugas kepolisian di lapangan Untuk menentukan tingkat bahaya yang dihadapi seorang anak Sistem itu terdiri dari 48 pertanyaan Termasuk soal luka-luka dan lingkungan keluarga Risiko kekerasan kemudian dinilai secara otomatis dalam skala 4 Badan tersebut tengah meningkatkan upaya untuk mendeteksi potensi kekerasan dalam rumah tangga karena orang-orang terus berada di rumah akibat pandemi virus corona. Sekian warta berita NHK World Japan yang dipancar luaskan langsung dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Bagian kedeska apa kabarnya jumpa lagi dalam
2: program NHK Jepet bersama Mika Felma dan saya Ajo Hadi. Sekarang marilah kita ikuti wawancara menarik berikut ini dalam Tamat Tebakku. <SILENCIO>
1: dalam pemerintahan daerah di Jepang, terdapat orang-orang muda dari luar negeri yang bekerja sebagai CIR atau Coordinator for International Relations atau Koordinator bagi hubungan internasional. Mereka didatangkan khusus untuk bertugas dalam kegiatan pertukaran internasional di komunitas setempat. Kebanyakan dari mereka bertugas di bawah program JET, The Japan Exchange and Teaching Program atau Program Pertukaran dan Pengajaran Jepang. Serial Tamatebako kali ini menghadirkan wawancara dengan beberapa CIR dari Indonesia yang bertugas di berbagai daerah di Jepang. Untuk kali ini, kami sajikan perbincangan dengan Dila Fortunariadi yang bertugas di provinsi Shizuoka bersama rekan Haji Rohadi. Wawancara secara daring ini dilaksanakan pada 28 Februari lalu. Selamat mendengarkan. Perkenalkan nama saya Dila Fortunariadi tapi karena Jadi kadang-kadang saya juga dipanggil Dila atau Dila begitu waktu SMA, saya pertama kali belajar bahasa Jepang dari sana saya sempat berpikir kalau ternyata bahasa Jepang itu menarik setelah lulus dari SMA saya ingin belajar bahasa Jepang juga saat kuliah, akhirnya saya diterima di Universitas Brawijaya program studi pendidikan bahasa Jepang saat saya masih kuliah saya juga sempat mendapat kesempatan dan juga beasiswa membuka Gakushu untuk program Japanese Studies, jadi sebelum 2017. Jadi setelah saya lulus suliah juga, saya juga sempat bekerja di perusahaan Jepang di daerah Pasuruan sebagai interpreter. Nah, kemudian saya mengikuti that program ini dan sekarang saya bekerja di Prefecture Shizuoka sebagai koordinator hubungan internasional Koordinator of International Relation terutama untuk Cisewaka dengan Indonesia begitu.
2: Kalau bisa digambarkan kira-kira apa uh, tugas utama dari Badila?
1: Tugas utama dari CIR yang saat ini bekerja di Kantor Gubernur Prefektur Cisewaka adalah menyampaikan informasi-informasi dari pemerintah daerah Cisewaka kepada orang-orang. tinggal di Siluka. misalnya tentang Corona, tentang bencana alam dan lain-lain. Salah satu caranya adalah kami menggunakan media Facebook untuk menyampaikan informasi tersebut dalam bahasa selain bahasa Inggris. Misalnya, karena saya orang Indonesia, saya juga menyampaikan informasi tersebut dalam bahasa Indonesia. Jadi gitu.
2: bagi warga di Suluka yang mendapatkan informasi dalam bahasa Indonesia, inilah badilah orangnya
1: yang bertanggung jawab ya? Iya, nanti yang belum... biasanya juga mungkin bisa dipotong gitu
2: demografinya orang Indonesia yang tinggal di Sizuka itu seperti apa kurang lebih
1: Di Shizuoka ini juga banyak sekali warga asing yang tinggal di sini Indonesia sendiri menempati peringkat ketujuh yang paling banyak Dan hingga tahun lalu, dengan Juni tahun lalu Itu ada sekitar 3.201 orang Indonesia yang tinggal di Shizuoka Paling banyak itu sekitar 55% itu adalah pemagang atau kino jisusai gitu
2: Pemagang kerja teknik
1: ya? Iya betul
2: Dan uh, mungkin nanti setelah uh, Jepang melonggarkan perbatasan mungkin akan lebih banyak lagi yang akan datang ke sana ya
1: Iya betul sekali, salah satu pekerjaan saya memang menjadi penyambung antara pemerintah Jepang dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di Sudoka juga Ini mungkin masih belum berjalan ya, tapi salah satu tugas saya adalah mencari orang-orang apa yang kita dicarikan, key person kota, kemudian apabila kami dari kantor pemerintah Sibuoka ingin mengadakan event atau sesuatu misalnya pelatihan tentang bencana, kesiapsiagaan tentang bencana alam atau sebagainya terhadap orang-orang asing, misalnya orang-orang tinggal di salah satu wilayah di Hidwoka, saya bisa menghubungi key person tersebut, dan key tersebut bisa membantu saya untuk berkoordinasi kapan untuk pelaksanaannya kemudian di mana pelaksanaannya dan lain-lain begitu
2: Wah, dengan demikian jadi lebih mudah untuk melakukan koordinasi kepada seluruh warga asing yang ada di sana ya? Iya,
1: betul sekali
2: Selain dari penyampaian informasi, apakah ada kegiatan lainnya misalnya dalam hal budaya atau bahasa So, beberapa
1: waktu yang lalu saya sempat mengunjungi SD di saya melakukan presentasi tentang Indonesia jadi saya memperkenalkan Indonesia itu seperti apa kemudian ada budaya apa di Indonesia ada juga permintaan presentasi tapi karena situasi sedang corona akhirnya untuk presentasi yang ini saya tidak bisa mengunjungi langsung sekolahnya jadi terpaksa harus online begitu tapi reaksi yang saya dapat itu kurang lebih sangat positif seperti itu juga dengan pengajar itu sangat tertarik untuk
2: mengetahui lebih banyak tentang Indonesia begitu Apa kira-kira faktor yang
1: mendorong mereka supaya lebih ingin tahu tentang Indonesia? Menurut saya ya, yang paling banyak terkesan bagi mereka itu karena mungkin di Indonesia juga memiliki tempat wisata yang mungkin tidak seperti di Jepang gitu, atau mungkin tidak ada di Jepang dan mungkin karena kebudayaan kita juga berbeda jadi mereka sangat tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Indonesia begitu
2: Apakah Badiyah juga tahu? Apakah ada minyak terhadap belajar bahasa Indonesia?
1: Waktu saya mengatakan presentasi juga sempat memperkenalkan kepada anak-anak SD kalimat-kalimat dalam kata-kata dalam bahasa Indonesia seperti salamapaan seperti selamat pagi begitu dan ternyata mereka juga sangat antusias. Apa mereka sangat yang mengatakan saya ingat kalau sama-sama artinya berita masday dalam bahasa lipang begitu. <SILENCIO>
2: sekali ya. ya. Uh, jadi sebelas mbak Dila, sebelas benar-benar dua arah.
1: Iya betul.
2: Soal satu hal yang ingin saya tanya kepada mbak Dila sebagai orang yang bisa memperkenalkan provinsi itu, adalah kira-kira apa sih daya tarik atau potensi bisa provinsi Sulka?
1: Provinsi Sulka atau provinsi Sulka ini kan tempatnya ada di Pulau Hontio di bagian tengah. Hmm. Jadi akses ke sini juga mudah. Kalau kota pasti yang paling terkenal adalah Gunung Puji karena Gunung Puji ada di Sinuoka mungkin yang banyak orang-orang tidak tahu adalah di Sinuoka itu ada tempat namanya Mihunumat Bumbara jadi itu adalah pantai di pantai itu kita tidak hanya bisa melihat laut tapi kita juga bisa melihat Gunung Puji kan kapan lagi ya kalau misalnya foto di laut, nah di pantai tapi juga bisa kelihatan Gunung Puji kan itu sangat menarik Kemudian ada teman-teman yang suka dengan anime Itu mungkin yang seumuran saya mungkin tahu tentang Shinjimaru Kocan juga Jadi kalau misalnya wisata ke Shizuoka terus bingung mau kemana Mungkin bisa ke museumnya, ke Shinjimaru Karena pengarangnya Shinjimaru Kocan itu orang Shizuoka Jadi ada museumnya di Shizuoka begitu
2: ya, ya tentunya kalau kita sudah ke Gunung Fuji kita tahu bahwa Gunung Fuji terletak di antara dua provinsi dan salah satunya adalah Sidoarjo dan Sidoarjo juga terkenal sama tehnya, kamu nggak tahu ya?
1: Iya betul sekali. Ini juga ada kaitannya dengan pekerjaan saya beberapa hari yang lalu saya berkesempatan pergi ke salah satu wilayah di Sidoarjo, namanya di wilayah Uka Beso. Di sana ada tempat yang terkenal. teh kuro ini agak sedikit menarik sih kalau saya bilang karena teh kuro ini terlaksa dayanya agak beda dengan teh pada umumnya jadi tehnya itu ditutup dengan semacam kain video itu supaya tidak terkena sinar matahari hasil dari tehnya itu sendiri sangat berbeda rasanya dengan teh hijau kebanyakan yang dijual secara umum menurut saya ini juga salah satu khasnya
2: Jadi bagi umat muslim atau orang yang memerlukan makanan halal yang tinggal di situka Atau mungkin berkunjung ke Sizuka Apakah mudah untuk mendapatkan makanan halal?
1: Oke, okay. jadi di Semoga ini kami menyediakan situs portal halal atau halal portal site Jadi dengan mengandalkan situs itu Kita bisa mencari restoran mana saja yang menjual makanan halal atau muslim friendly Selain makanan halal kita juga bisa mencari info misalnya tempat wisata mana saja kan yang menyediakan prayer room jadi waktu kita berwisata terus tiba-tiba sudah jam solat kita tidak perlu khawatir karena ada prayer room yang disediakan di tempat wisata tersebut.
2: Wah dan ini juga informasinya tentang budaya terkait dengan berada di Indonesia
1: ya? Iya betul.
2: Garasi. Bagirla sudah berapa lama berada di situ kan lagi panik ya mungkin datangnya terlambat.
1: Saya mendaftar untuk program ini untuk keberangkatan 2020. Jadi saya waktu itu mendaftarnya sekitar bulan Februari 2020. Tapi karena adanya pandemi, akhirnya keberangkatan 2020. itu terpaksa diundur menjadi 2021 Januari tapi karena ternyata di akhir Desember pemerintah Jepang menutup perbatasan Jepang untuk penerbangan internasional saya dan teman-teman saya CRR yang lain yang dari Indonesia tidak bisa berangkat Januari 2021, akhirnya kami menunggu hingga akhirnya Oktober 2021 kami mendapat kepastian keberangkatan, jadi kami baru bisa Jepang ini November 2021, jadi kalau di total saya di Jepang ini sudah sekitar 3 bulan tapi saya baru di Shizuoka 20 bulan lebih karena saya ada karantina dong di Tokyo begitu
2: Wah karena pandemi semuanya jadi berubah rencananya ya Mbak Sila pun juga terkena imbasnya atas nah, kalau sekarang bagaimana situasi Mereka, ini apakah ditambahkan cara tidak langkah pencegahan atau pandemisi kalau untuk krisis tengokah sendiri akhir-akhir ini
1: terdapat penurunan kasus tapi untuk langkah pencegahannya sebenarnya hingga tanggal 20 Februari saja tapi karena waktu itu Februari masih tinggi akhirnya diperpanjang hingga Maret
2: Bagaimana suasana seperti apa kira-kira kita kan yang di luar di doka, nggak tahu ya?
1: Iya, jadi salah satu gambarannya kira-kira seperti ini biasanya untuk pertokoan atau juga restoran-restoran itu sekitar jam 8 Itu banyak yang sudah tutup Pusat perbelanjaan juga sekitar jam setengah 9 itu juga sudah sangat sepi. Jadi ada pusat perbelanjaan yang memasang seperti palang gitu
2: iya dan tentunya orang-orang paki juga mengurangi kegiatan di luar ruang gitu ya tadi. Iya,
1: begitu ya. Salah satu gambaran yang saya lihat juga adalah jam 8 malam itu jalanan itu sudah sangat sepi. Kemudian untuk bis itu juga misalnya pagi biasanya bis itu kan penuh untuk orang-orang berangkat kerja atau berangkat ke sekolah dan sebagainya. Karena adanya langkah intensif penyebaran virus ini, di situ juga sedikit lebih daripada biasanya begitu
2: kita doakan semoga pandemi segera berakhir dan suasana segera kembali jadi teman-teman dari Indonesia bisa juga berkunjung ke Sidoca
1: amin iya
2: Mbak Dila, terima kasih banyak ya telah menemani kami bersedia untuk berbincang dengan kami hari ini iya terima kasih untuk sekalian teman, -teman. Desta sekalian nah kebetulan Mbak Dila, apakah ada lagu yang ingin didengarkan silahkan sebutkan requestnya kalau ada
1: oke jadi ini salah satu lagu anime dari anime Love Live Sunshine dinyanyikan oleh Aqua. Kenapa saya pilih lagu ini karena anime ini kebetulan settingnya ada di Jepang juga untuk judul lagunya Mirai no Bokurawasuteruyo. Yuk, <tutuk> mari kita dengarkan. Mirai no Bokurawasuteruyo atau kita di masa depan tahu oleh Aqua. Selamat mendengarkan. <tutuk> dengarkan niche siaran bahasa Indonesia melalui gelombang PT atau SW kami mengudara tiga kali sehari yang pertama pukul 1815 sampai 18 waktu Indonesia Barat di frekuensi satu tujuh berikutnya pukul dua sampai waktu Indonesia Barat di frekuensi 15325 lima dan yang ketiga kesekap paginya pada pukul empat sampai 5, 0, 0 waktu Indonesia Barat di frekuensi 7355 tiga Informasi selengkapnya ada di nhk.jp garis miring Indonesia dan juga Facebook kami nhkworldjp Indonesia.
2: telah mendengarkan. pertama, Aji Rohadi dan semua yang bertugas. Ucapan sampai jumpa.
1: Sayonara.
2: Dari.